0: 오늘의 말씀은 3월 하의 에필로그의 한 부분입니다. 3월 하의 에필로그는 짝을 이루며 나옵니다. 오늘 읽은 사울의 죄와 끝에 나오는 다윗의 죄가 한 쌍을 이루고 전쟁의 승리와 다윗의 용사들이 한 쌍을 이루고 다윗이 쓴 시편 두 편이 한 쌍을 이룹니다. 용사로서 시편기사 및 예배자로서 또 왕이자 죄인으로서 그의 삶을 요약합니다. 저는 오늘 함께 읽은 이 말씀을 읽으면서 솔직히 마음이 불편했습니다. 굳이 그렇게 했어야 할까? 한편으론 다윗이 기본 사람들의 마음의 기근과 이스라엘 땅의 기근을 뿌려주려는 것을 보게 되었지만 한편으론 정치적인 의도로 이를 풀지 않았나 하는 마음도 들었습니다. 어떤 해설자들은 표면적으로 읽으면 어, 다윗이 사울이 지은 죄를, 어, 죄에 를죄 대해 그 값을 지불하고 다시 하나님의 축복을 구하고자 하는 의인처럼 읽는 분들이 있는 반면 어떤 해설자는 다윗이 기부원 사람들을 학사하려 했던 사건에 대한 아무 기록이 없는 것을 보고 또이 바로 전에 베냐민족 속에 세바란라 사람이 반란을 일으키는 모습을 보고 반란의 씨가 될수 있는 사울의 자손들 중 무비보셋을 제외하고 반란의 싹을 지우는 것을 합당화하는 것이라고 하기도 합니다. 둘다 어느 정도 일리가 있는 해석입니다. 그렇게 저는 오늘 본문의 사건에서 다윗에게 두 생각 다 공존했다 생각합니다. 한편으론 그만큼 우리의 죄성과 선함이 뒤죽박죽 섞여있는 것을 타락한 인간들로서 살아가는 데 있어 자신과 씨름하게 되는 내면의 싸움을 잘 보여주기도 합니다. 그리고 다윗도 예외가 아니라는 것을 보여줍니다. 저는 오늘 이 말씀을 통해 먼저 21세기에 서는 저와 여러분이 이해하기 어려운 부분을 함께 살펴본 후 은혜의 세대에 살고 있는 우리에게 하시는 말씀이 무엇인지 나누고자 합니다. 다윗의 시대에 기근이 찾아왔습니다. 처음에는 날씨가 이상해서 그냥 그런 줄 알았을 것입니다. 하지만 연달아 3년간의 기근이 있자 이것은 자연스러운 현상이 아닌 하나님께서 축복을 멈추신 것을 볼수 있었습니다. 그래서 다윗은 하나님 앞에 강구하여 그 답을 얻게 됩니다. 그제서야 서울이 왕일 때 지은 죄에 대한 현상이란 것을 알게 됩니다. 기본 사람들은 이스라엘 족속이 아니요. 아모리 사람 중에서 남은 자라고 소개합니다. 기본 사람들은 여우수아가 가나안 땅으로 들어가는 도중 기본 땅에 거주하는 가나안 사람들이었습니다. 그들이 여리고와 아이성이 무너진 소식을 듣자 이스라엘 백성들을 두려워하여 살고자 하여 요수아와 리더들을 속입니다. 이스라엘 리더들을 속임으로써 그들을 해치지 않을 것을 언약 맺게 된 것입니다. 그리고 그때부터 그들은 이스라엘 백성들과 어울려 살며 그들의 종들처럼 나무를 캐는 자들이나 물을 기르는 자들로서 살아온 것입니다. 그때부터 기부, 기부원 사람들은 이스라엘 안에서 언약 덕분에 문제없이 살고 있었던 것입니다. 하지만 오늘의 말씀은 사울이 이스라엘 사람들을 위한 열심이 있으므로 그들을 죽이고자 하였다 합니다. 여기 몇 가지 문제가 있습니다. 우선 기부원 사람들의 조상과 사울의 조상이 같은 인물이란 것입니다. 역대상 구장에 보면 여이엘이라는 사람이 등장하는데 그가 기부원의 조상이고 또 사울의 조상으로 나옵니다. 즉 사울은 자신의 친척벌인 기부원 사람들을 죽이려 한 것입니다. 이스라엘 왕으로서 이스라엘 사람들이 잘되길 바람으로 기부원 사람들을 죽이려 한 것입니다. 여호수아와 이스라엘의 리더들이 하나님 앞에서 맺은 언약을 깨면서까지 이스라엘만이 잘되길 바라면서 바람, 나온 것입니다. 열심히 있는 것은 좋지만 그 열심 때문에 남들에게 해가 가는 것은 하나님께서 원하시는 열심이 아니십니다. 사도 베드로도 예수님을 지키는 데에 열심이었습니다. 예수님께서 십자가에서 죽을 자야 한다고 했을 때 절대 그럴 수 없다 하자 사탄이란 소리도 듣기도 하고 예수님을 잡으러 사람들이 왔을 때 가지고 있던 칼로 잡으러 온 사람 중한 명의 귀를 잘라내기도 하였습니다. 하지만 예수님에게 칭찬은커녕 오히려 꾸중을 들었습니다. 사울은 열심히 앞섰지만 그열심히 하나님의 말씀과 순종보다 앞선 자였습니다. 기부원 사람들을 향해 저지른 죄도 마찬가지였습니다. 결국 하나님에게서 사울과 그의 집의 죄에 대해 알게 되어 기부원 사람들을 불러와 그들의 이야기를 듣습니다. 한편으로는 기부원과 같이 작고 힘없는 이방인들을 무시해도 되었겠지만, 다윗은 그들의 마음을 풀어주려 합니다. 왕으로서 그들에게 어떻게 해주면 마음이 풀릴지 묻자 그들에게서 돌아온 답은 무서운 답이었습니다. 사울의자손 일곱 사람을 내어주면 여호와 앞에서 그들의 목을 메어 달겠다 하는 겁니다. 그런데 그 답에 다윗은 응합니다. 한편으로는 다윗이 왕으로서 그럴 수 없다. 다른 방법을 찾아보자고 할 수도 있지 않나 싶습니다. 하지만 앞으로도 계속 다윗의 골치를 아프게 할수 있는 사울의 자손들을 멸할 합당한 기회가 온 것이기도 합니다. 이때 다윗 안에 어떤 고민과 어떤 계획이 있었는지는 모릅니다. 우리가 아는 사실은 다윗이 그들의 요구대로 들어주었고 그리하여 요나단의 아들 무비보셋을 재화한 7명을 넘겼다는 것입니다. 또 한편으로는 이것이 죄의 결과이기도 합니다. 출애굽기 20장 5절에서도 하나님께서 죄에 대한 값을 3, 4배까지 이르게 하시겠다고 나옵니다. 우리는 사물 말씀들을 통해 하나님께서 죄에 대한 대가를 요구하시는 것을 여러 번 보았습니다. 눈에는 눈, 이에는 이와 같이 학사하려 한 사울의 자손 중 7명을 받는다는 것은 한편으로 보면 적합치 않은 대가처럼 보이기도 하지만, 7이 온전한 숫자인 것을 보아 사울의 모든 자손을 의미하는 것으로 보아 마음으론 사울의 씨를 전부 멸살하는 것으로도 보입니다.그리하여 사울의 첩 리스바에게서 난 아들 둘 그리고 사울의 딸메라에게서난 아들 다섯을 기부원 사람들이 넘겨 그들이 동시에 죽게 됩니다.중동 지역에서 이렇게 누군가를 매달아 죽이는 것은 원약을 어길 때 행하는 것이었습니다. 사울이 이스라엘이 기부원 사람들과 맞은, 맺은 언약을 어겼기 때문에 행한 것이기도 합니다. 어찌되었든 중요한 것은 또 슬퍼하는 자들이 나오게 되었고 또 다른 아픔이 생기게 된 것입니다. 죄는 죄를 낳게 되고 죄의 연속성은 끊어지지 않게 되는 것입니다. 마치 옛날 중국 무수 영화에 보면 아버지의 원수가 나와서 복수를 하게 되면 또그 원수의 아들이 또 가서 또 다른 복수를 하게 되고 끊어지지 않는 악순환이 지속되는 것과 같습니다. 그것을 끊을 수 있는 것은 바로 용서와 화해뿐입니다. 마치 사울의 죄의 대가가 그의 아들들 또 손자들에게 이어진 것처럼 아담과 하와의 죄도 지속적으로 내려오고 있습니다. 그리고 그 죄들은 전부 하나님의 뜻과 어긋나는 일일 것입니다. 마치 사울과 그의 집이 기본 부 사람들에게 죄를 지은, 죄를 지은 것에 대한 대가가 필요했던 것처럼 우리도 하나님께 짓는 죄들에 대한 대가를 지불해야 합니다. 오늘 저와 여러분이 읽은 이 이야기는 율법 세대에 속한 이야기입니다. 은혜의 세대에 속한 우리에게는 다른 엔딩이 있습니다. 다윗의 에필로그는 죄와 아쉬움과 후회가 있지만 우리의 에필로그는 그렇지 않아도 됩니다. 뭐냐 하면 우리에게는 복음이 있기 때문입니다. 사월의 죄를 그의 아들과 손자들이 대신 지불해야 했지만 우리의 죄는 하나님의 아들이 대신 지불하여 주셨습니다. 일곱 명의 자손, 즉 사월의 자손 전부를 뜻하는 숫자의 아들들을 내어줘야 했지만 하나님께서는 완전하신, 완벽하신 아들을 내어주셨습니다. 사월의 아들들이 나무에 매달려 수치를 당한 것처럼 예수님께서도 나무에 매달려 수치를 당하셨습니다. 사울이 언약을 깨뜨려 그러한 수치를 당하였지만 예수님께서는 우리가 언약을 깨뜨렸는데 예수님께서 대신 그 수치를 당하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 새 언약에 속해, 소, 새 언약 속에 사는 자들입니다. 히브리서 8장 12절 13절에 나오듯이 하나님께서는 우리를 새 언약 안에서 비교할 수 없는 은혜를 허락하셨습니다. 내가 그들의 불의를 극률히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라. 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 날가지게 하신 것이니 날가지고 새하는 것은 없어져가는 것이니라. 오늘도 이새 언약 안에서 죄사함 안에서 주님의 극률하신가 은혜 안에서 감사와 기쁨이 넘치는 저와 여러분 되길, 주의 이름으로 간절히 축원합니다.